0: Você ouve agora, na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: Olá, pessoal, tudo bem? E hoje nós vamos falar sobre o mercado de jogos eletrônicos no Brasil, ele que movimenta bilhões de reais por ano. E pensando nesse mercado, o Instituto de Informática da UFG conta com uma comunidade que acolhe desenvolvedores de jogos. Esse é o assunto do Mundo UFG de hoje, que já está no ar. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas vocês que acompanham a gente aqui pela TV UFG e na Rádio Universitária 870 AM. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara com cabelos Black Power, que hoje estão amarrados em coque e eu uso barba. E a gente sempre faz a autodescrição, tanto a minha quanto das pessoas que participam aqui com a gente, nossos entrevistados, intérpretes, para o nosso público cego e de baixa visão. E nesse bloco o intérprete de Libras é o Weber Flávio, integrante do LabTAV, ele se descreve como um homem branco com olhos castanhos escuros, poucos cabelos, barba cheia e usa óculos. E eu quero te lembrar também de participar com a gente por meio do nosso WhatsApp. O número é o 6299181406 do jeitinho que aparece aqui embaixo para você. E vai lá no nosso Instagram também, TVUFG, e participe da enquete de hoje, porque daqui a pouquinho a gente traz o resultado. Com a gente aqui no estúdio, o doutorando do Instituto de Informática da UFG, Carlos Henrique Rorato, que desenvolve pesquisas na área de jogos digitais. Ele se descreve como um homem jovem, de pele clara, com olhos e cabelos castanhos e barba cerrada. Seja muito bem-vindo, Carlos. Obrigado. É uma alegria. Obrigado. E com a gente aqui também no estúdio, estudante do curso de Ciências da Computação da UFG, Felipe Gabriel, que é monitor da matéria de jogos digitais. Ele se descreve como um homem jovem, de pele clara, com cabelos grandes e escuros, olhos castanhos e usa óculos. Seja bem-vindo também, Obrigada, Felipe. Obrigada, é um prazer. Igualmente. Então, para a gente começar falando sobre esse universo dos games que movimenta em bilhões de reais, quase um trilhão, é isso mesmo, Carlos?
2: Pois é. É, os jogos vieram para ficar, fazem parte da nossa cultura, do nosso mundo e movimentam também aí como um setor, né? é, toda uma, uma gama de pessoas envolvidas, tanto na academia quanto no mercado, então de fato chegaram para ficar.
1: E aí eu quero que você comenta com a gente, Felipe, sobre a WeMake, que de fato é uma comunidade aí que você criou, eu quero que você conte um pouquinho para a gente como que
3: ela funciona. A OME ela nasceu como uma forma dos alunos da matéria optativa de jogos é, poderem se comunicar entre eles e com o professor é, tirar dúvidas e, e dar prosseguimento na, no, na na matéria e chegar ao objetivo final que era desenvolver um jogo, né? E a partir dessa dessa iniciativa da gente se juntar para se ajudar a o número de pessoas foi crescendo, né? Foi, foram tendo mais, é, mais matérias e mais, é, mais alunos, mais pessoas interessadas, que é um assunto que atrai muita gente. E aí foi crescendo. Hoje a gente conta com, se eu não estou enganado, 116 membros ou algo assim. Olha. Só do Instituto de. Só, majoritariamente do Instituto de Informática, deve ter ali umas 10 pessoas que não são. E é isso.
1: E assim, a gente entende que começa como uma brincadeira mesmo, né? Como que foi pra você?
2: Pois é, é, eu trilho caminhos aí na informática desde muito novo, né? Então, eu gosto bastante de trabalhar com jogos e foi sempre um universo que me encantou, desde o fato de, de da, da dimensão de jogar até a dimensão de entender como as coisas funcionam e querer também fazer as coisas nesse sentido. Então, essa, essa, essa curiosidade né, que hoje é, eu encontro dentro da pesquisa, mas isso começou é, comigo desde pequeno. Então, é, o jogar, e o querer fazer um jogo, querer fazer jogos, querer entender como isso funciona sempre andaram de mãos dadas. E aí eu fui encontrando passo a passo na informática o meu o meu caminho. E aí, em é, um determinado momento, precisei escolher o meu curso e aí fui para o curso de Ciência da Computação né? e trilhei o meu caminho desde a graduação com trabalho de conclusão de curso até o mestrado e doutorado na área ali, de jogos. Sempre foi um universo que me encantou bastante.
1: Com você também foi assim, Felipe? Igualzinho.
3: Eu, não consigo, eu acho que eu não conseguiria descrever melhor. Assim, desde muito jovem eu sempre gostei muito de jogar qualquer tipo de jogo, desde digital ou, ou não. Uhum. E eu fui crescendo, fui consumindo mais é, mais jogos, mais tecnologia e tal. E aí chegou na hora de escolher o curso, o que, é que eu vou estudar. Ficou meio que na cara que eu ia para alguma coisa na área da tecnologia, né, da computação. Uh, e, desde que eu entrei né, na, na graduação, eu, eu venho procurando alguma forma de, pô, como que eu coloco um jogo aqui, como que eu faço um jogo, como que, né? Até que teve a oferta da matéria e, uf, o meu mundo se abriu, assim, né? as portas se abriram para essa área.
1: E se tornar um cientista nessa área de jogos? A sua pesquisa é baseada nisso, você tá fazendo, cursando seu, de, seu doutorado, é, em cima de algo que você gosta, em cima de algo que você é apaixonado desde muito tempo. O que, é que você está é, pesquisando?
2: É, pois é, a gente... É, bom, no trabalho de conclusão de curso, eu trabalhei com jogos aplicados a um contexto ali de realidade virtual para pessoas que precisam desenvolver um mapa mental. Então, é, pessoas que, que possuem problemas relacionados à cognição espacial. No mestrado, a gente trabalhou com jogos de fisioterapia. Então, uma aplicação remota ali em tempos de Covid, pandemia, né? Então, é, trabalhar jogos, fisioterapia, reabilitação no contexto remoto. É, e agora, no doutorado, a gente está trabalhando é, em temas mais específicos, algo bem mais específico relacionado à dificuldade do jogo. Então, o jogo ele é um, é um tipo de aplicação que é muito peculiar. É, a interatividade é um tipo de software peculiar, é um tipo de arte peculiar, porque tem a dimensão da interatividade que é muito forte e que une essas duas dimensões. Né? E ali a, a pessoa, quando está imersa em um jogo, é, ela entra num estado que a gente chama de estado de flow, né? um chamado círculo mágico, como se diz aí nas pesquisas dos fundamentos de jogos. Né? E que esse círculo mágico, onde as regras do mundo real são suspensas, onde a pessoa entra num, num, numa aura diferente, com outras regras, não são as regras do mundo real, aquilo ali é capaz de gerar impactos significativos na pessoa que participa. Então, isso, para fins de entretenimento, é interessante, mas para outros fins, além do entretenimento, também são muito interessantes. Então, para terapia, para fisioterapia, para desenvolver tarefas ali que seriam monótonos. Né? Então, a gente investiga... É, essa dimensão de imersão da pessoa, o que, que é necessário para que a pessoa esteja de fato imersa dentro do jogo, como trabalhar com isso, e aí entra a minha pesquisa de doutorado que quer contribuir na dimensão da dificuldade, quer dizer, a relação da tarefa do jogo com, com, com a, as habilidades da pessoa, quer dizer, como é que isso funciona ali dentro, como é que a gente pode, em relação ao desenvolvimento de jogos, contribuir ou trabalhar nesse aspecto, né? E aí, quando a gente aplica isso para campos que vão além do entretenimento, a gente vê o potencial, é, de fato, dos jogos e, e de tudo isso para gerar impacto significativo nas pessoas. né E chegar aonde muitas vezes, não é possível chegar por outros meios. Né? O jogo ele está no celular da gente, né? ele está na mão, está ali. Então, é, é possível chegar é, é nesse sentido e é bem bacana. assim impacto é, é, é interessante. Círculo
1: de... Círculo mágico. Círculo mágico. É, esse conceito, é, 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 que é um conceito já da, da, da pro, do próprio curso e tal, assim, da, da, da própria área, é, seria aquele desligamento que existe muitas vezes daquela pessoa que está ali jogando? Explica um pouquinho mais para a gente, Felipe.
3: Eu acho que eu posso dar uma visão um pouco mais como jogador nesse aspecto, que eu não, não aprofundei tanto na, na área igual o Carlos mas é aquele momento que você desliga a mente, você não escuta a mãe chamando, não escuta o telefone tocando, não escuta, sabe, que você está naquele estado de concentração mesmo. É, eu diria que para várias tarefas isso acontece, mas eu acho que no jogo a, a imersão ela é diferente, né? Uh, você tem ali uma mistura de, de arte, de música, de história, de interação, de ambiente, né? Está num você pode estar em qualquer lugar dentro de um jogo, então é, a interação, a imersão que você tem ali é, é muito grande e esse tipo de estudo agrega demais para contribuir, né? Pra, é, não só para aumentar essa imersão, a qualidade dessa imersão, mas também a qualidade da experiência do jogador enquanto ele está enfrentando algum desafio ou fazendo alguma tarefa dentro do jogo. Né?
1: Imagina que a brincadeira poderia estar na série ao ponto de ajudar pessoas, até mesmo na área da saúde, né Carlos? Sim.
2: E, e vale, vale mencionar que os jogos, eles são, bom, um software, né, com, enquanto processo, uhum. enquanto um artefato ali, mas eles envolvem uma gama de profissionais, de áreas do conhecimento, então é uma, é uma área que é predominantemente multidisciplinar. Uhum. Então, ao mesmo tempo que nós temos pessoas que trabalham com desenvolvimento, nós temos artistas, de diversas áreas, desde o desenho, inclusive fora dos computadores, né? hum. Então, quer dizer, existem pessoas que trabalham com desenho, pessoas que trabalham com música, com trilho sonora roteiristas... Então, a quer dizer, mesmo de, de, de fato, daquilo, né? Então é um trabalho é, predominantemente ou majoritariamente multidisciplinar. E isso é muito interessante, traz uma dificuldade a mais enquanto área de conhecimento, né? porque a gente dialoga aí o tempo inteiro com, com uma, uma gama de, de profissionais, de pessoas, de áreas diferentes mas é uma, uma, uma questão que traz à tona exatamente esse impacto que os jogos vão causar em diversas dimensões. Então, é uma música que impacta, é um roteiro bem feito, é um jogo bem desenvolvido, é um modelo que funciona bem. Então, todas essas dimensões trabalham interligadas aí é, para proporcionar essa experiência, seja de entretenimento, seja impactando aí na saúde, seja impactando em outras áreas. Né? Jogos são usados para treinamento, tem, assim, diversas aplicações aí fora o entretenimento né, e são objeto de pesquisa. Uhum. Né, isso é interessante. Então, a gente está trabalhando na academia com jogos como objeto de pesquisa.
1: Isso é o mais interessante realmente de perceber, é, 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 essa coisa de, de sair da, da brincadeira e, e se tornar algo sério, né? algo que, que realmente envolve pesquisa, envolve é, todo esse desenvolvimento, essa dedicação toda, por exemplo, você no doutorado agora pesquisando sobre jogos, e aí você falando sobre essa questão é, de, de envolver é, interdisciplinaridade, até é, é uma dúvida que surge para mim, porque assim, o jogo... O... A matéria de, de jogos digitais, ela está dentro do curso de, de ciências da computação, não é isso? Está é, aberto só para quem é das ciências da computação até o momento, Felipe?
3: É, até onde eu sei, é uma matéria optativa da grade de ciências da computação. Então, é, qualquer aluno do Instituto de Informática que tenha cursado, se eu não me engano, é, uma matéria específica de é, programação orientada a objetos, pode pegar a matéria, se matricular e entrar. Sim. Eu sei que o professor ele é bem flexível, no sentido de, às vezes, a pessoa, o aluno ou aluna não se, não, não se matriculou na matéria, mas quer ele como um curioso, como alguém que quer aprender, quer conhecer mais. Ele abre a, a turma para quem quiser assistir. E eu não sei de verdade se outras, outras, outros alunos do, da UFG poderiam estar é, participando, assim. Mas seria, de fato, interessante. Eu consigo ver muita...
2: Existe um sonho, na verdade, ah. essa, essa disciplina surge de um sonho nosso, uhum. né? que é de fomentar essa cultura uhum. é, do desenvolvimento de jogos dentro do Instituto de Informática. Então você começa a entrevista dizendo que é um mercado amplo, que é algo que, de fato, chama atenção, é. que está chamando a atenção hoje. Então é importante que o Instituto de Informática também tenha essa dimensão ali na sua formação, na formação das pessoas que passam por ali. Então, surge ali de um... A organização dessa disciplina como está surge de um sonho nosso, que é de fomentar essa cultura, né? Nós estamos ainda engatinhando, uhum. né? É um, é, um processo, é um processo que é demorado, né? a longo prazo, mas o nosso desejo é que, em algum momento, esperamos que, em breve, né? é, a gente possa ofertar essa disciplina aí como muito livre ou de uma forma mais aberta é, para que as pessoas possam ter acesso, né? Então...
3: Seria interessantíssimo ter a experiência de participar de uma turma dessa, com alunos de, lá do design, da, alunos da FAB de arte, ilustradores, roteiristas... É, eu é, tenho essa experiência com outras pessoas, porque é, é, eu sinto, quando eu vejo as turmas, que falta muito disso. É todo mundo programador, uhum. e aí a, a, as, as equipes ali tem que se des, desdobrar para conseguir fazer algo em relação à arte, né, a parte visual, a parte da, das músicas, de ilha sonora uhum. e tal. E fica meio que na, focado na programação. E ia ser muito interessante ver uma turma que tem ali pô, um artista por grupo, uma pessoa que sabe um pouco de música, um roteirista, um programador. a dinâmica, isso é a muito A gente
1: volta a falar sobre é isso no próximo bloco. Quero aqui agradecer ao Carlos Henrique Rorato, pesquisador do Instituto de Informática, e também o Felipe Gabriel, estudante lá do Instituto também. Muito obrigado pela participação aqui com a gente, muito viu? Agradeço. E agora a gente vai conferir, então, a agenda de eventos, ações e editais da UFG. Rodô.
4: E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Elida Carvalho, uma mulher jovem de pele branca com cabelos castanhos médios e olhos castanhos. Estou em um corredor de um prédio da UFG com janelas de vidro ao fundo. Fique ligado que agora eu vou te contar algumas atividades da nossa Universidade. Estão abertas as inscrições para o programa de pós-graduação em Sociologia para as turmas de 2024. Os interessados devem se atentar às datas de inscrição, que vão até dia 10 de outubro. Para o processo seletivo de mestrado em Sociologia, são disponibilizadas 20 vagas, sendo que 10 são reservadas para grupos minorizados. Se interessou? Acesse o edital através do site pós-sociologia.fcs.ufg.br. Quer conferir um evento de arte? A exposição fotográfica Bambu está aberta à visitação no Centro de Aulas Piqui da Escola de Agronomia da UFG. As fotos são o resultado de um concurso que faz parte da comemoração dos 10 anos da Rede Bambu Goiás. O evento reúne fotografias de autores da Escola de Agronomia, da Faculdade de Artes Visuais, do Instituto de Estudos Socioambientais e do Instituto de Química. A entrada é gratuita e a visitação pode ser feita até o dia 30 de novembro. Entenda mais no perfil do Instagram, ufgea.oficial. E para finalizar a agenda de hoje, o 17º Seminário Internacional de Mídia, Cultura, Cidadania e Informação está chegando. O tema dessa edição é Interfaces da Inteligência Artificial com a Comunicação e a Informação. O prazo para submissão de trabalhos vai até o dia 9 de outubro. O evento remoto será realizado pela Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro. Se interessou e quer submeter seu trabalho para o evento, saiba mais em semic.fic.ufg.br. E essa foi mais uma Agenda UFG. Eu fico por aqui. Fique ligado na nossa programação. Um abraço e até a próxima!
0: Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária. Já
1: estamos de volta com o Mundo UFG e nesse bloco o intérprete de Libras é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele parda, com cabelos castanhos acobreados e olhos castanhos escuros. E aqui comigo no estúdio agora... É, de volta com a gente aqui o doutorando do Instituto de Informática da UFG, Carlos Henrique Rorato, que desenvolve pesquisas na área de jogos digitais. E também já está aqui com a gente o professor Sérgio Carvalho, do Instituto de Informática da UFG e coordenador do Laboratório de Pesquisa em Computação e Saúde e Jogos Digitais. Ele se descreve como um homem de meia-idade, de pele parda, com cabelos ralos e grisalhos. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Professora, e aí eu convido agora vocês, na verdade, para a gente conferir a nossa enquete, a gente sempre deixa uma enquete lá no Instagram, e aí nós perguntamos assim, pode colocar aí na tela, pessoal, para a gente ver como ficaram os resultados... Qual das indústrias do entretenimento abaixo tem maior faturamento mundial atualmente? Letra A, indústria da música, letra B, indústria de videogames, letra C, indústria do cinema. 25% das pessoas acharam aí que seria da indústria da música, né? Optaram também 25% pela indústria do cinema e 50 pela indústria de videogames, que de fato é a maior indústria de entretenimento atualmente. Mais adiante a gente fala sobre isso, pode colocar a próxima pergunta. Qual gênero é, qual gênero é predominante entre o público gamer? Letra A, mulheres, 33% das pessoas disseram que são as mulheres e 67% disseram que são os homens. E aí a gente volta então aqui para o estúdio para a gente ver como que está essa realidade, né? De acordo com a pesquisa Gamer Brasil 2023, realmente os homens estão predominantes aí na questão dos gamers, mas isso agora em 2023, porque historicamente, de acordo com a mesma pesquisa, eram as mulheres que estavam mais envolvidas né, nesse, nesse cenário de gamers. Como que o senhor vê isso dentro da matéria de jogos digitais aqui na, na Universidade, professor? Seja muito bem-vindo.
5: Obrigado. Satisfação estar tá aqui. Falando de jogos digitais e falando de computação, Cássio. Muito obrigado. É, de fato, de fato, é predominante a presença masculina entre os gamers, como assim se denomina. Mas ao mesmo tempo, a palavra gamer, ela é muitas vezes um pouco é, difícil de se definir, né? Então, é, os, os homens em geral têm mais facilidade uhum. né, de se autodenominar gamer. Inclusive, isso também faz parte das pesquisas. É, do Global Conference, é, é Game Global Conference, isso, isso tem essa, essa, também essa noção do que se, de fato, denomina gamer. Né? Uhum. Mas esses números, essa diferença está encurtando na realidade, ou se aproximando. Né? As mulheres, elas têm, elas têm também resultados de pesquisa, de consultorias e do mesmo, do GDC, como eu citei, elas, elas jogam mais jogos de smartphones. Existem esses resultados agora receitas de 2022 e 2023, né? então e agora falando do, do ensino e dos jogos digitais, né, que que você disse a matéria dos jogos digitais, né, é, comumente os cursos de computação têm uma predominância de masculina, né, nos cursos, né, é algo inclusive que é, debate interno no Instituto de Informática, do qual faz parte dos cursos de graduação do Instituto de Informática e até fora e no exterior também de como atrair as, as, as mulheres para esses cursos. Né? Então, acho que uma, uma característica leva a outra. Né? Então, por exemplo, no nosso curso, de fato, a maioria dos estudantes é de, de homens, embora a gente tivesse na primeira turma um número considerável de, de meninas, né? vamos chamar assim.
1: E aí, Carlos, é, na sua visão, é, você acredita que essa, essa facilidade maior dos homens se autodenominarem Gamers Seria por conta de um preconceito que ainda existe dentro da, dos jogos, assim mesmo? A gente percebe que as mulheres muitas vezes utilizam até nicks de... de ainda chama de nick? Na minha época era nick. <risos> é, usam nicks, que são os nomes, como elas se apresentam, às vezes nomes masculinos. Seria por conta desse preconceito? O que você percebe?
2: É, eu acredito que é, ao longo do tempo se criou uma cultura em relação a isso. uma cultura que precisa... É, bom, recheada de preconceitos, que a gente precisa derrubar. Então, eu penso que a, a, o jogo em si, ele é algo que faz parte do ser humano. Uhum. Então, é, existe uma, um, um livro muito interessante chamado Homo Ludens. Do mesmo jeito que a gente tem o Homo Sapiens, a gente tem o Homo Ludens, o homem lúdico, o ser humano lúdico. Quer dizer, a ludicidade, a, a brincadeira, o jogo, faz parte do ser humano é praticamente desde que o mundo é mundo. E, então, é, desse ponto de vista, não se explica né, que, que haja uma predominância masculina. Então, é, é necessário que a gente abra, escancare as portas, derrube os preconceitos e, e, e traga, então, é, os jogos para todas as pessoas.
6: Muito então... bacana
1: você falar sobre isso E aí a gente percebe assim, que historicamente, de fato Até mesmo é, é, naquelas casas de jogos que a gente tinha antigamente Que eram é, chamadas de fliperama Que em Goiânia a gente chamava de tight também o senhor lembra disso, né, professor? É, a presença Sim. predominante também era de meninos. E, assim, é, é, existia também um, um preconceito muito grande, é, até mesmo da liberação dessas crianças para estarem em locais como, como esses, porque os jogos, de fato, eram associados, os jogos de, de, de videogame também associados a jogos de azar. Existia essa comparação também, né, professor?
5: Jogos de azar, jogos de ação, né? Hum ação ou até mesmo jogos que envolvem muito ah, as pessoas no, no, no embate, né? Sim, ou numa né? ação mais violenta, ah, etc. Ah, ah. Né? O que hoje tem mudado muito, muito. Nos últimos 10 anos, eu falo com tranquilidade, né? que os jogo jogo, jogos também, têm né? variados gêneros. Uhum. Né? Então, e é importante isso, e a gente discute isso num curso de jogos digitais, né? os gêneros de jogos, diversidade de gêneros de jogos, que portanto atrai uma diversidade de pessoas, né? Então isso isso já já ocorre há bastante tempo, é, em, em, considerando a própria história da computação dos da, da do, software, né, do de softwares, né? Dos desenvolvimento softwares.
1: Inclusive a outra pergunta que nós fizemos aí por meio da nossa enquete foi justamente sobre o valor que é circulado nesse mercado. O game hoje sendo o, o, disparando na frente mesmo, até mesmo do, do próprio é, da própria indústria cinematográfica, né? É, chegando a quase um trilhão de reais, é um, um valor assim estrondoso, né, Carlos?
2: É, e movimenta é, diversos, é, bom, trata-se de um setor, né, que movimenta diversos profissionais, eu volto a, a reiterar isso, né, diversos profissionais de diversas áreas, de diversos, é uma diversidade de gêneros, como, uhum. como, como, como coloca o Sérgio, então, quer dizer, existem jogos dos mais diversos tipos, é, desde os jogos de celular até os jogos para computador, uhum. é, em diversos formatos, então, é uma indústria que, de fato, chegou para ficar e... e é preciso que se que se olhe para ela aí nesse sentido né é,
1: e se criam um, assim é, comunidades de de fãs mesmo né de determinados uhum. jogos a gente sabe que existem até parques temáticos que que são é, uhum. desenvolvidos a partir desses jogos que, que se tornam um sucesso. E aqui dentro da universidade, como a gente estava conversando no primeiro bloco, professor, a matéria de jogos digitais parece que chegou para ficar mesmo. Né? O Carlos e, e o Felipe, inclusive, falavam sobre essa questão da interdisciplinaridade, né? sobre a criação da, das imagens que vão naquele jogo, sobre a roteirização de, de todo esse material. Então, assim hoje ela está como matéria optativa, do, do Instituto de Informática. Existe alguma possibilidade de, de se tornar um núcleo livre para todas as matérias?
5: Sim, sim. Nós falávamos um pouquinho antes sobre isso, né, Cássio? Sim. É, a oferta dessa disciplina é uma disciplina regular dos cursos do Instituto de Informática, hum. mais especialmente cursos de ciência da computação. E, de fato, ela tem sido ofertada na sua terceira edição como um experimento do professor no sentido de Parabéns, a disciplina optativa. Ela é optativa, os estudantes, obviamente, escolhem essa disciplina em detrimento a outras, enfim, na sua formação, né? E a oferta dela veio por alguns motivos, né? O primeiro motivo era justamente criar no Instituto Informático, iniciar a discussão de uma comunidade de jogos. Por quê? Porque o jogo é um software, claro, né? Envolve algum elemento de hardware também, mas é eminentemente software. E ele exige a engenharia de software ele exige a concepção das bases da computação, como por exemplo, a arquitetura de computadores quando está relacionada a hardware ou sistemas de computação também. Né? Esse foi um dos fatores diante do, justamente da enquete, muito bom vocês trazerem a enquete, é, onde fica clara ali a percepção dos valores. Né? Então um dos fatores é, nós temos uma indústria forte e nós precisamos aprender a fazer jogo do ponto de vista da computação. Hum. Então, isso a gente, nós fazemos isso no curso de jogos digitais. Mas, indo à sua pergunta, é perfeitamente é, compreensível a ideia de expansão além do Instituto de Informática. Por quê? Porque o profissional de jogo, ele não é um programador de computadores. Na realidade, é um perfil. No entanto, numa equipe, uma equipe multidisciplinar, você tem músicos, artistas visuais, até mesmo artistas plásticos, de acordo com, a, com o jogo, é, roteiristas.
1: Voz também que dá esse jogo. Exatamente,
5: jogos. tem a questão do áudio, da trilha sonora. Então, um jogo, propriamente dito, não é obra de um bacharel em ciência da computação ou outra denominação que queiramos dar agora para quem é formado em computação. Então, é natural que é, essa oferta ou essa discussão, ela, ela expanda. Nesse momento, ela está mais técnica, muito mais técnica pensando em computação. Mas é planos do professor, de fato, né? meus planos e de outros colegas né, que se envolvem, de ofertarmos e ampliarmos para outras áreas da, da própria FG.
1: Professor, inclusive, é. parabéns pela iniciativa. É, a gente conversava aqui no, no intervalo, estava até perguntando para o Carlos, quando você chegou na universidade, de fato, não era uma matéria que existia. Quando ela surgiu, então, foi de fato ali o olho brilhando para aquela para aquela opção, né?
2: Sim, e aí já surgiu quando eu estava no doutorado, né? Já tinha iniciado o doutorado, então nós começamos um, um, um processo ali, é, sonhamos juntos uh -huh. nessa disciplina, estamos sonhando juntos com ela, né? <risos> e e é, estamos lá juntos na turma, trabalhando, né? enfim, com desde os processos ali de, de teóricos que envolvem os jogos, mas também a parte de pegar, colocar a mão na massa, trabalhar junto, para nós que já temos um pouquinho mais de experiência é, com isso, nós já sofremos bastante, né? É, a gente ajuda quem está chegando agora, trabalha com uma espécie de mentoria, monitoria, algo nesse sentido, né? Pra gente ajudar o pessoal, a, os times, né? Como a disciplina é. organizada. Existe um,
5: existe um método
2: ali. Existe um método. Tá pensado. Uhum. É, e aí a gente ajuda esses times a chegarem lá com os jogos. Mas sim, o olho continua brilhando, viu? <risos> Inclusive, o olho brilha você, até hoje.
1: Você já se tornou aí um... um, um... Um propagador também da, dessa desse desenvolvimento feito pelo professor Sérgio, você está como professor substituto também, sim. né, lá no
3: Instituto? Sim, sim,
1: verdade. E, de fato, é, é, é algo que vai crescendo, né, professor? Sim. É aquela coisa que que partiu do senhor, mas que hoje já existem outras pessoas aí abraçando
5: é, é, também. É, é, essa é a ideia, né, é partir, né? você falou, uso muito bem o termo, né, partir do professor, mas em algum momento ser administrado, se posso dizer assim, ó, conduzido por estudantes. Né? Uhum. Ah, nós, nós estamos é, na, nas universidades vivendo uma discussão de como o ensino deve se dar. Né? Eu acho que isso não é novo para ninguém, as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo entendem, há um debate né, muito intenso, muito forte, sobre como o ensino deve chegar aos jovens, especialmente, uma questão até geracional, existem debates a respeito disso. Né? E, nesse aspecto, é, e um dos motivos de haver essa disciplina é criar uma forma diferente, é uma luta do professor e né, de, de <risos> colegas, para fazer algo que os, que os estudantes se sintam atraídos né, por, por, pelo, pelo, pelo próprio aprender, né, e nesse caso específico, aprender a fazer jogo.
1: Professor, o senhor continua com a gente no próximo bloco, é. quero aqui agradecer ao Carlos pela participação aqui com a gente. Obrigado. Sucesso aí na carreira, viu, Carlos? Gratidão, obrigado, obrigado pela oportunidade. É uma alegria estar com vocês. Muito obrigado. E agora a gente muda de assunto então um pouquinho, porque eu quero contar para vocês que a Faculdade de Artes Visuais da UFG está com as inscrições abertas para especializa... especialização em poéticas visuais contemporâneas e práticas de mediação na educação básica. Acompanhem mais informações agora.
6: A especialização em poéticas visuais contemporâneas e práticas de mediação na educação básica é à distância e tem as inscrições encerradas na próxima segunda-feira, dia 2 de outubro. Pela acessibilidade de pessoas cegas e de baixa visão, eu vou me apresentar. Eu sou Gustavo Soares, sou um jovem adulto de pele clara, tenho os cabelos castanhos escuros curtos e uso barba. Para entender um pouco melhor sobre a especialização, a gente conversa com a professora Valéria Fabiani, professora da FAV. A professora se identifica como uma mulher de pele clara, de cabelos lisos, loiros e curtos, acima do ombro. A professora também usa óculos. Valéria, seja muito bem-vinda ao Mundo FG e de início, sobre a especialização, eu te pergunto, qual a intenção dessa especialização, qual o público-alvo? Boa tarde.
7: Boa tarde, Gustavo, boa tarde a todos e todas que estão nos ouvindo. A intenção do curso de especialização é fomentar um pensamento poético-pedagógico como exercício da prática docente. Nós queremos ampliar o olhar, o olhar docente, né, da área da docência, é, a partir das poéticas. Outra intenção desse curso é buscar um pensamento transdisciplinar. Um pensamento que ele parte de uma, das disciplinas e ele vai além. Ele, ele vai além dessas disciplinas, buscando essas relações é, na forma de acontecer. A, a, o curso, ele tem 400 horas, é um curso gratuito e é um curso que acontece na modalidade a distância. É importante frisar que a modalidade a distância, ela não tem um horário fixo. Então, os estudantes, né, os cursistas que estarão nesse curso devem é, é programar um horário para seus estudos e o curso ele vai pedir né ali alguns encontros presenciais serão um encontro presencial é por mês que acontecerá em alguns lugares é, ou na faculdade de artes visuais ou em algum lugar expositivo algum museu então é esses lugares onde os presenciais acontecerão serão divulgados com antecedência pela coordenação do curso é, atualmente, a coordenadora do curso é a professora Noeli Batista e eu estou como vice-coordenadora.
6: E professora, quantas vagas vão ser disponibilizadas, quantas horas de especialização e como que vai ser assim?
7: São 20 vagas, é, nós teremos é, uma prova escrita que fará parte né, do processo avaliativo. São 400 horas e o curso ele está dividido em eixos. Cada eixo terão duas disciplinas. Então, o curso ele começa no dia 31 de outubro de 2023 e termina no dia 31 de outubro de 2024.
6: Professora Valéria, muito obrigado pela entrevista. Para você que nos acompanha, se interessou na especialização, acesse o site da Fav, que está aparecendo aqui na tela, e até breve.
1: Valeu, professora. Valeu, Gustavo, também pelas informações.
0: Estamos de volta com Mundo UFG, na Universitária. A UFG,
1: em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura de Goiás, promove uma chamada pública de trabalhos artísticos para, entregar, para integrar o portfólio de patrimônio cultural e material de festividades da cultura popular. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o professor Pablo Lisboa, coordenador do Digital Lab UFG. Pode colocar ele aqui na tela para a gente, então. Tudo bem, professor Pablo? Seja muito bem-vindo. O microfone do senhor está desligado.
0: É, aqui está ligado.
1: Agora estou escutando. Seja bem-vindo.
0: Boa tarde, Cássio. E uma saudação especial à audiência qualificada da TV UFG.
1: Coisa boa ter o senhor aqui com a gente. E aí, para a gente falar, então, sobre o objetivo né, dessas, dessa abertura do, de, de todo esse material aí. Conta para a gente como é que é, como que funciona.
0: Sim, a gente está com o dossiê temático... É, com submissões abertas até dia 30 de outubro de 2023 para a chamada do título Patrimônio Cultural e Material na categoria Festividades da Cultura Popular. Essa parceria que a gente vem traçando junto com ao governo do Estado através do convênio Execute que é coordenado pela UFG, pela professora e pró-reitora Luana Miranda, e a Secretaria de Cultura tem investido muito na UFG como uma executora qualificada, mas também pelas nossas características, a gente está lançando esse dossiê para que a gente possa fazer uma espécie de mapeamento do, das pesquisas que vem acontecendo no nosso estado. Atualmente, eu coordeno é, uma parte de um convênio junto ao governo do Estado, que é a Pesquisa das Cavalhadas, do Circuito das Cavalhadas, do Estado de Goiás, que vai ser o primeiro patrimônio cultural e material do Estado declarado. E, a partir desse dossiê, então, a gente acha que tantos outros patrimônios culturais e materiais nessa categoria festividades possam vingar. Então, a gente faz um, uma convocatória para os pesquisadores da UFG, da UEG, da PUC, de outras universidades do Estado do Brasil e também do exterior, para que possam submeter é, materiais. E a gente está com essa característica que o dossiê não vai ser composto só daquele material mais teórico, mas sim de ensaios visuais, relatos de experiências, é, descrição de atividades de extensão. Então, ele é um pouco mais aberto, para que a gente possa, então, mapear a complexidade que é a pesquisa e as festas populares, da cultura popular no nosso estado.
1: Já que temos essa riqueza, né, professor? Vamos propagá-la ainda mais. E aí, qual que é o endereço é, que o pessoal pode é, pegar mais informações, pode também submeter os trabalhos? É, as informações
0: elas podem ser encontradas na próprio, no, no próprio site da revista UFG, que é revistas... É, .fg.br, onde a gente vai ter então ali a chamada explicando os seis eixos temáticos de acolhimento dessas submissões. Tem ali a descrição também da Luciana Coelho Barbosa, que assina e organiza este dossiê comigo, né, nessa grande parceria que a Universidade Federal de Goiás tem feito com o governo do Estado. E ali tem os campos, onde o pesquisador ele vai preencher então e vai ter como submeter e enviar o seu artigo, obedecendo às normas da revista FG, que tem um campo específico que explica isso de uma maneira muito detalhada. Tá certo.
1: Muito obrigado, professor. Parabéns aí e sucesso que realmente muitos trabalhos sejam inscritos, né? a gente espera aí, inclusive, pessoal, vou pedir para colocar mais uma vez aí na tela para vocês, é, pode colocar na tela o endereço onde as pessoas podem procurar, vocês já estão vendo aí, Ó, revistas no plural, revistas.ufg.br barra revista UFG, só você acessar, pegar todas as informações. Até a próxima, professor.
0: Até a próxima, um abraço. Muito obrigado.
1: E agora, então, já vou retornando ali para a nossa outra parte do estúdio, para a gente retomar nossa conversa com o professor Sérgio Carvalho, do Instituto de Informática da UFG. Ele continua aqui com a gente e também ele é coordenador né, do Laboratório de Pesquisa e Computação em Saúde e Jogos Digitais, mas chega agora também para esse nosso bate-papo, gente, a estudante de Ciências da Computação da UFG, Daniela Fernandes, ela que foi premiada em um concurso de trabalhos de iniciação científica, a Daniela se descreve como uma mulher jovem, de pele escura, com olhos e cabelos cacheados, pretos e usa óculos. A representatividade feminina que nós falávamos aqui no primeiro e no segundo bloco, uma pessoa que vem já com uma premiação. Conta pra gente sobre essa premiação, Daniela, seja
7: bem-vinda.
8: Muito obrigada. É uma premiação na área de jogos, né? Eu entrei antes da, da comunidade do IWDG eu entrei com o professor Sérgio na pesquisa na área de jogos, jogos aplicados à saúde, jogos sérios aplicados à saúde na realidade, e foi uma, uma pesquisa, já estou na terceira pesquisa na verdade, sendo que a primeira eu apresentei no Simpósio Brasileiro de Computação Aplicada à Saúde, que é o principal evento nacional da minha área de pesquisa, onde eu fui contemplada com o primeiro lugar.
1: Olha só, isso é uma satisfação muito grande, ter esse trabalho reconhecido, né, Daniela? Uhum. Quando você entrou na, na faculdade, já tinha a, a matéria ou, no, no seu caso também, ela surgiu enquanto você estava cursando?
8: Ela também surgiu enquanto eu estava cursando. Assim como o Felipe, quando eu entrei, a gente consegue ver as disciplinas obrigatórias e as optativas. Uhum. E lá tinha esse título, né, Jogos Digitais. E nessas conversas com Sérgio, Teve a oportunidade da primeira turma, né? eu já estava na pesquisa em jogos, então uma coisa encaixou com a outra. Participei da primeira equipe, fui também mentora da segunda e estamos aí para a terceira.
1: Olha aí, professor, já, já transcendeu as paredes da universidade mesmo, né? já teve esse reconhecimento fora.
5: Exatamente. O caso da Daniela é um exemplo importante para esse processo. Porque ela, ela fazia a iniciação científica comigo, eu orientei na iniciação científica e durante as, o processo de pensar uma matéria dela, desta, né, ela me ajudou. Então, na realidade, é porque ela está ela sendo modesta, mas nós sentamos, ela, nos, ela me ajudou, assim não só ela, como o Carlos Henrique, que esteve aqui, e, e a Luma, que é estudante de doutorado, ela se formou doutora trabalhando com jogos, né? Então nós articulamos isso é, para criar uma disciplina como essa. Então é isso mesmo. É, é um professor puxando e os, e os estudantes são assim. Eles, eles se apropriam, né? Quando você é, dá essa oportunidade, né? Então é eles troca, se apropriam. É, é uma troca. Ela é, é, é uma, uma troca e é constante.
1: É Bacana mesmo. ver isso. E aí, Daniela, é, na sua vida também, assim como na, na dos meninos, começou como uma brincadeira de infância?
8: Ah, então, é, diferente da dos, dos meninos, a minha trajetória, eu comecei jogando muito, assim, o primeiro jogo que eu tenho lembrança era aquele que você tinha uma maquininha e ficava matando os passaruzinhos, bem criança mesmo, cresci, joguei muito CS, só que teve um período da minha vida que eu parei e eu não joguei mais nada, esse, esse novo contato com jogos surgiu principalmente por causa da pesquisa.
1: Esse é o Counter-Strike, né, que nasceu isso. junto com, com, a, com, com os... Como chama? É, onde, onde foi... Depois que, que, que acabaram os titles, aí começaram a abrir as lan houses, né? Foram, foi, foi nessa pegada aí que, que surgiu o Counter-Strike, não foi, professor? É,
5: são jogos de primeira pessoa, né? Uhum. Um dos primeiros foi o Doom, muito conhecido. Né? Eu mesmo joguei bastante. É, mesmo? é isso mesmo. Mas são, são, são jogos graficamente muito ricos muito bem elaborados, e vai em direção àquela àquele, conversa, agora há pouco, né, num bloco anterior, né, sobre tantas pessoas envolvidas num jogo, né. Mas, é, 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 e assim,
1: é. todos ligados ali online, assim. né, também, para fazer esses jogos sim. acontecerem. Eu sim. me lembro que na minha época de adolescência, assim, a galera fazia corujão, né? Dentro dos shoppings. Porque não, não tinham computadores de ponta igual nós temos hoje, porque hoje se investe muito para ter ali é. o seu próprio computador, com todo esse desenvolvimento de internet, para poder ter um, uma boa execução do jogo, né, Daniela? Antigamente não, não era assim. Eu acho que você nem vivenciou essa, essa passagem do, do, do Nintendo, do, 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 do Playstation para essa, essa fase dos do jogos já de computadores. Quando você se entendeu por gente, já tinha?
8: pode dizer que sim. <risos> Muito pouco para dizer que eu tive contato e que vi qualquer transição, eu acredito.
1: Agora nós vimos, <risos> nós percebemos toda essa, essa transição, né,
3: professor? Sim.
5: Não só vimos essa transição, como participamos dela, nos divertimos muito, né? E é interessante essa conversa, porque essa, exatamente essa vivência como jogador, né? Ela leva para o estudante, na, na nossa pesquisa, exatamente o um know-how, um conhecimento de jogador para criar na sequência os jogos. Os jogos que tenham melhor interação, melhor interatividade, né, que sejam bem avaliados, etc., né? E o mais relevante, é, Cássio, é ver o jogo enquanto um objeto de entretenimento se tornar, no campo da pesquisa que nós temos feito, como um objeto que ajuda pessoas. Uhum, uhum. Seja na saúde, que é algo que a gente vem trabalhando bastante com, com grupos ligados à saúde diretamente, como a Faculdade de Enfermagem. Então temos pessoas dentro da Faculdade de Enfermagem trabalhando conosco no desenvolvimento de jogo. E, e também é, na faculdade de odontologia só para citar outro projeto então na realidade é, jogar da parte dos principalmente dos jovens né? e eu fui um gamer hoje não me considero assim mais ele leva o traz vendedor de
1: gamers
5: eu acho que nem é isso viu Cássio? Estou, estamos aprendendo juntos né? mas não sabemos os caminhos né então isso leva ao objeto de estudo, ao objeto de pesquisa que pode realmente ajudar alguém que precisa diante de um problema crônico de saúde, por exemplo. Pode ser inusitado para alguns, né? mas o jogo tem sido visto e não só visto como usado, como ferramenta terapêutica.
1: Pois é, é o que então o Carlos, é isso, inclusive, adiantava pra gente no bloco anterior, né, falando sobre isso, e de fato é, é uma satisfação perceber que aquilo que, que era tido como uma brincadeira se tornou parte da profissão, é objeto de pesquisa... O, os meninos se tornaram cientistas aí a partir desse projeto desenvolvido pelo senhor e a gente falava sobre uma outra questão também que é sobre essa, é, 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 o ponto de, de, de preconceitos que existem dentro da comunidade às vezes assim na, no momento de jogar mesmo das pessoas utilizarem nomes é, masculinos você passou por isso ou isso, conta?
8: isso é uma realidade que eu passei não necessariamente eu escolhi é, nicks masculinos, uhum. mas eu escolhi, eu sempre escolhi nicks onde não dava para distinguir meu gênero, porque isso Olha. tornava jogar mais fácil. Porque jogar com nicks femininos se tornava inviável, então é uma coisa que eu sempre evitei e até hoje eu carrego, eu, faz muito tempo que eu não sei o que é pôr um nick feminino na verdade.
1: É uma barreira que a gente precisa transcender, né? Porque, de fato, é, a gente, como foi dito aí, é, as pesquisas, é, inclusive com base na pesquisa Gamer 2023, aí a Game Brasil 2023, mostra uma predominância do, do público masculino, mas, historicamente, nós não tínhamos isso. O público feminino também estava muito presente, então é preciso acabar com esse preconceito Jogo é pra todo mundo, desenvolver jogos também, como a gente viu. Inclusive, quero parabenizar aqui a Daniela pelo prêmio. Quero agradecer pela participação, agradecer também, parabenizar o senhor, professor Sérgio. Sucesso e vida longa a essa matéria, que ela se torna núcleo livre. E numa próxima a gente volta a falar sobre isso. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando, então, por aqui, agradecendo você pela sua participação. Muito obrigado por ficar aqui junto com a gente. Beijos e até mais. Tchau.